0: dery lato w absolutnej pełni. Na niebie, w powietrzu, dzieją się rzeczy niesamowite. Niespotykane i niewidziane przeze mnie dotychczas. Pada deszcz, świeci słońce. Leje jak na wyspach, a za trzy minuty słońce świeci jak w Afryce. To wszystko do momentu zachodu słońca. Zapach słońca, szczególnie podczas zachodu, nie pozwala zostać w domu. Taki smak traconych sekund przytrafia się ostatnio codziennie. Czasami, gdy niebo całe od stóp do głów pokryte jest deszczowymi, ciężkimi chmurami, zachód słońca jest po prostu przechodzeniem dnia w noc, życia w czuwanie, zmęczenia w odpoczynek, tempa w pauzę. Na niebie widać wtedy tylko spokojne, wyważone i trudne do uchwycenia kolejne nakładane przesłony na rzeczywistość. Przesłony te nie są jednak jak w aparacie. Tutaj podczas zachodu słońca w obecności ciężkich chmur przesłon jest tysiące. Zmieniają się co sekundę. Czasem można postanowić być świadkiem takiego spektaklu dla wytrwałych. Siedzi się wtedy na kanapie bardzo cierpliwie i spokojnie i dosłownie nie spuszcza się z oczu tego, jak robi się powoli ciemno. Niestety w tym przypadku jest dokładnie tak jak z małym dzieckiem, z którym mieszka się pod jednym dachem. Nie zauważamy tego, jak rośnie, bo nie jesteśmy w stanie wykazać różnic. Jest może trochę wyższe, ale to tyle. Wystarczy jednak odejść od okna na moment po sok, kawę, banany, pomarańcze, czekoladę, wrócić i zastać ciemność. Jest jeszcze drugi styl zachodu słońca. Tutaj za każdym razem człowiek czuje się, jakby uczestniczył w czymś niesamowitym, przygotowywanym przez grupę największych malarzy świata. Nie ma mowy o pomyłce. Wszystko od początku do końca, krok po kroku, odcień za odcieniem, kolor za kolorem, ton za tonem, schodzi równomiernie, szlachetnie, pachnąco i z niesłychaną precyzją przychodzi w noc. Najpierw chmury skupione, dumne, ogromne, ciężkie, ale nie deszczowe prezentują się na całej szerokości nieba. Stoją wręcz w miejscu, czekają na nieuniknione. Kilka trudnych do określenia chwil później, na lewym skraju horyzontu dwie ogromne chmury z nieskazitelnej bieli zmieniają kolor na delikatny pastelowy różowy z domieszką niebieskiego. Kolor jest na tyle interesujący, że warto mu się przyjrzeć dokładnie. Nie jest to złożony, wielowarstwowy kolor. Najciekawsze w nim jest to, że powinien być ciepły. Utulający do snu dzieci, które po dobranocce biegają, skaczą, bawią się, czując, że do snu jest tuż, tuż, a energia pozwala jeszcze na pięć minut szaleństw, by uznać gdzieś wewnątrz, prawie nieświadomie, dzień za niestracony. Kolor chmur na lewym skraju horyzontu nie jest jednak ciepły. Niebiesko-szary ucina zdecydowanie spekulacje. Czy właśnie tam, na skraju horyzontu, rozgrywać się będzie przedstawienie? Nie. Rozgrywać się będzie tu, przed moim domem. Nie sposób sobie wyobrazić siły, która właśnie rozpędza chmury. Jeszcze przed momentem były tu tylko same białe kłęby. Słońce dryfowało gdzieś nad nimi ze szczerą ciekawością, co kryje się po drugiej stronie ziemi. Teraz słońce wpadło w dwie złożone, kłębiaste, przed chwilą dumne i udające groźne chmury. Teraz dwa obłoczki. Rozpędziły się na dwie strony, szukając wsparcia wśród pozostałych składowych nieba. Zamiast szykować odwet, okazało się, że ten mechanizm ze sobą nie walczy. Wręcz przeciwnie. Żyje wręcz we wspaniałej harmonii. To niesłychane, ale to wszystko dzieje się szybko i wolno zarazem. Elegancko, wytwornie, zgodnie z planem i spontanicznie. Nigdy chaotycznie. Nie jak u Wojciecha Wajsa w promiennym zachodzie słońca, gdzie słońce dominuje i wdziera się jednocześnie w rzeczywistość. Wdziera się jednak bardzo wprost. Jeden promień zalewa ziemię. Tu jest inaczej. Nic bezpośrednio już na nas nie świeci. Kolory, proporcje i czas, w jakim cały obraz zmienia się, wdziera się w naszą świadomość, w naszą wrażliwość i nie pozwala oderwać wzroku. Przyglądając się chmurom okalającym zachód słońca, to znaczy tym na lewej i prawej stronie horyzontu, to zachód słońca Juliusza Klevera z 1909 roku wydaje się zbliżony. Tutaj chmury okalające przyjmują kolory od ciężko niebieskich, smacznych, oliwkowych, z domieszką pomarańczy, aż po czarne, po lewej stronie horyzontu. Sam zachód nadal jednak jest inny. Nie jest ani klewerowski, ani wajsowski. Jest wręcz impresjonistycznym popisem natury, pokazaniem całej palety na jednym kawałku nieba. Jest nieprzewidywalny dający bezpieczeństwo i nadzieję. Jest czymś w rodzaju uczucia dojechania na miejsce, zadowolenia i spełnienia. Podziwiając zachód można być raczej pewnym, że kiedyś to wydarzenie się skończy. Kiedyś słońce zajdzie, świat stanie się chłodniejszy, mniej kolorowy, cichszy i spokojniejszy. Zanim jednak tak się stało, Nieoczekiwanie swoją uwagę zaczęły zajmować budynki, ulica, krawężnik, drzwi zewnętrzne, framugi okien, latarnie, dachy samochodów. Mówiąc krócej, wszystko co jest w stanie odbić zachodzące słońce. Zwykły krawężnik stawał się jedną szyną od zapomnianej już kolei na dzikim zachodzie. Oknom udało się zachować swoją funkcję, ale były już oknami kutra rybackiego, który nie zdąży zapewne wrócić do portu. Budynki okazały się słabsze niż słońce. Nie udało im się zachować swoich kolorów. Co najdziwniejsze, nie udało się nawet powiedzieć, że kolory budynków i słońca zmieszały się. Słońce było tak mocne, że po prostu narzuciło swój kolor wszystkiemu, co było w stanie je odbić. Ulica, samochody, latarnie to wszystko świeciło pomarańczowo, czerwono, żywym, ale zgaszonym, przytłumionym przez filtr chmur kolorem. W pewnym momencie wszystkie składowe tego obrazu, stojące w dole ulicy, zaczęły powracać do swoich kolorów, by po chwili wszystkie stać się ciemnymi, czarnoszarymi formami przedmiotami, które zamiast patrzeć na zachód słońca Musiały zacząć nadsłuchiwać nocy. Chmury zaczęły wracać powoli i ospale na miejsce słońca. Słońca, które pożegnało się właśnie z dniem w Irlandii na mojej ulicy. Oczy zrobiły się senne. Zerwał się lekki wiatr, a czas zaczął odmierzać długie godziny do ponownego pojawienia się światła. Wróciłem do Galway. Zastanawiam się, dlaczego prawie wcale tu nie piszę. Naturalnie piszę eseje dotyczące kolejnych reżyserów filmowych, pisałem listy miłosne, może nawet scenariusze. Nie pisałem jednak tak, jak piszę teraz. Strasznie szkoda. Galway daje mi codziennie w kość. Szczególnie dlatego, że wrzuciłem się sam pomiędzy studiowanie, pracę w pubie, o której później tęsknotę, a zakochanie się. To ostatnie z perspektywy ostatnich trzech lat było błędem. Błędem, którego tamtym razem nie udało mi się uniknąć. Całe powikłania, zbyt lekarsko lub może konsekwencje tego błędu ciągnęły się jeszcze przez trzy lata. Drogo mnie to wszystko kosztowało. A może tyle to zazwyczaj kosztuje? W Galway dokonała się we mnie przemiana dotycząca stosunku do kultur. Mogę nareszcie przyznać, że Galway przysłużyło się czymś dobrym. Nie tylko udomowionym oceanem, żenującym pojęciem Celtic Tiger, ale i moją pracą w pubie. W pubie The Front Door pracowałem przez pięć miesięcy. Mogę przytoczyć tylko jedno określenie dotyczące tej pracy. Horror. Nigdy, ale to przenigdy za żadne skarby świata nie będę pracował w pubie. Pracę polecił mi mój landlord. Jego przyjaciel był właścicielem pubu. Praca wydawała się interesująca, a ja sam byłem dość podekscytowany tym, że poznam pub od kuchni. No dobra, potrzebowałem kasy, bo życie tu potwornie drogie, a mieszkanie to jest horror. Pamiętaj, wycieraj podłogę. Pamiętaj, nie pozwól, by zbite szkło na podłodze leżało dłużej niż minutę. W front door zbierałem szklanki. Ludzie, jeśli można ich tak nazwać, płoczyli się już od siódmej wieczorem. Ja przychodziłem o ósmej wieczorem i wracałem do domu około godziny szóstej rano. Miałem zawsze jakieś dwie godziny na sen i na zajęcia. Zajęcia były zawsze o dziewiątej rano. Zbieranie szklanek to nie jest proste zajęcie. Oczywiście może być i proste, jak zawsze. Wszystko zależy. Zależy to bowiem od pory dnia i doświadczenia. Ja pory miałem najgorszą z możliwych, czwartek, piątek i sobota i żadnego doświadczenia. Mój szef, George, wprowadził mnie dość szybko w tajniki mojej pracy. Dostałem szafkę, skonfigurowałem kod dostępu i sposób logowania się do pracy. Szybko polska kelnerka pokazała mi to i owo. Wyglądało super, w teorii, na sucho, bez ludzi. Na ósmą przyjechałem na rowerze. Zostawiłem w moim B&B całą gromadę rozbawionych ludzi, którzy właśnie zaczynali razem gotować. Włoch pokazywał właśnie, w jaki sposób się gotuje makaron, a misu wyjmowała swoje czarodziejskie narzędzie do robienia ryżu. Wszystko to przy szumie oceanu i muzyki z radia BBC Classics. Zawsze tak jest, że najgorzej jest wyjść z domu. Po kilku ruchach pedałami gnałem już Lower Salt Hill w stronę pubu. Rower przypiąłem od bezpiecznej strony i zalogowałem się do pracy. Byłem dokładnie o 19.58. Poszedłem na górę. Dostałem ciemno-czerwoną koszulkę Polo z napisem Front Door i zszedłem na dół. To było chyba jedyne miejsce w Galway, gdzie momentami rozmawiałem po polsku. Były jeszcze dwie dziewczyny na moim piętrze pracujące na takim samym stanowisku. Zacząłem zbierać szklanki. Po jakichś dwudziestu minutach pomyślałem, że praca nie jest zła. I Jeśli tak to ma wyglądać, to... Co ty tu kurwa robisz, popierdoliło cię? Krzyknęła na mnie Milena czy Marlena. Nie zapamiętałem imienia. Ale że co? Zapytałem trzymając jakieś osiem szklanek włożonych jedna w drugą. Kurwa, zapierdalaj na górę, tam jest syf i nie ma już sajderów. Pobiegłem na górę. Szklanki oddałem Marlenie albo Milenie. Na górze był tłum. Ludzie przepychali się do baru. Trzech barmanów obsługiwało razem może piętnaście osób. Byli w transie. Nie mogłem w to uwierzyć, bo ja sam nie rozumiałem ani słowa z tego, co mówią ludzie. Nie było czasu na przysłuchiwanie się. Zbierałem szklanki, myłem podłogę mopem, znów szklanki, aż wreszcie stała się rzecz straszna. Kiedy odkładałem szklanki na bar, któryś z barmanów zaczął składać zamówienie. Wymieniał tylko liczby i jakieś nazwy drinków. Dostałem klucz i poszedłem do magazynku na półpiętrze. Otworzyłem i nie mogłem uwierzyć. Tam były porozrzucane niezliczone ilości butelek piw, cydru, wódki, koli, soków, redbuli. Stałem tak przed tym rzędem butelek i skrzynek. Spojrzałem w górę, a tam po drabinie jakaś kolejna partia. Zabrałem to, co zrozumiałem. Zamknąłem drzwi na klucz. Ledwo co doniosłem. Kiedy przyniosłem pakunek, okazało się, że prawie wszystko źle. Ale to, co dobrze, miałem powkładać do lodówek, które były na tylnej ścianie, tej samej, na której stała kasa i ustawione były whisky, wódki i tym podobne. Problem polegał na tym, że miejsca pomiędzy barem, barmanem i tylną ścianą było tyle, ile wynosiła połowa szerokości drzewiczek każdej z siedmiu lodówek. To oznaczało, że podczas pracy barmanów trzeba było wcisnąć się na kolanach za nich i w odpowiednim momencie otworzyć lodówkę i momentalnie ją uzupełnić. To wszystko działo się pod presją czasu i natłoku ludzi, którzy na przemian krzyczeli Guinness, Carlsberg, wodka Orange, Coke on Ice i tym podobne. Włożyłem co się dało, wstałem i dostałem następne polecenie. Idź po lód. Jezu, przecież to niemożliwe, nie da się tak pracować. W tym pubie jest osiem stanowisk, trzy piętra, na każdym stanowisku pracuje trzech barmanów. To nie jest pub, to jest maszyna do wlewania alkoholu w ludzi. Barmani zbierają równocześnie do czterech zamówień, zapamiętując, podając, nie krzycząc i dostając ogromne napiwki. Tłum napiera nieustannie. Idź, kurwa, po lód, nie słyszałeś? Ja pierdolę. To już był grek, menedżer, właściciel. Dwa lata później dowiedziałem się, że zginął w wypadku helikoptera. Już idę, tylko chciałem powiedzieć, że nie zgadzam się, że... W tym momencie grek złapał mnie za gardło, cisnął mną o drzwi, aż te się otworzyły i wylecieliśmy razem na zewnątrz. Nie puścił mojego gardła, ściskał, ale nie bolało mnie jakoś bardzo. Nigdy, przenigdy nie dyskutuj ze mną w obecności klientów. Okej, okay, przepraszam, odparłem. Bałem się, nie da się ukryć. Wyszliśmy i każdy poszedł w swoją stronę. Ja pobiegłem na dół po lód. Do ogromnego plastikowego pudełka zacząłem nabierać łopatką lód. Pudełko przypominało takie napranie dla pięcioosobowej rodziny. Lód ładowałem tam jakieś pięć minut. Ledwo co podniosłem. Szedłem na górę po schodach, żeby nic nie upuścić. Było to tak ciężkie, że skojarzyło mi się, jakbym niósł Arktykę na swoich barkach. Wszedłem wreszcie na samą górę. Uniosłem pudło do przenoszenia upranych rzeczy nad głowę i lawirowałem nim nad tłumem ludzi. Kątem oka zobaczyłem George'a. Widział mnie. Uśmiechnął się i pokiwał z aprobatą głową Zrozumiałem, że czasem nie ma co dyskutować Ani bronić własnego honoru Bo tam nie o honor czy zasady szło Nie bronię go Zachował się jak chuj Ale poniosły go emocje Przeprosił, nie ma co tego drążyć Przeżywać, analizować Za kilka miesięcy nie będę tu pracował Chcę tylko przetrwać jakoś tego cholernego celtyckiego tygrysa bo jak nie, to wszyscy pójdziemy z torbami. Po drugie, chcę gdzieś pod skórą doświadczyć właśnie tych emocji. Może kiedyś zrobię film, a scena będzie działa się w pubie. Lepiej przeżyć to na własnej skórze, niż wymyślać i udawać, że w takich miejscach nie ma napięć. Są i to wielkie. Doczłapałem się wreszcie z tym lodem do baru. Kazali położyć na barze i że sobie stamtąd wezmą. Wzięli. Barman położył pudło wypełnione Arktyką obok zlewu. Ktoś się upił. Była 23.30. Popchnął kogoś innego, ten inny osunął się na barze, strącając szklanki wprost do pudła z lodem. Teraz, oprócz Arktyki, było tam jeszcze szkło. Barman wziął pudło i wywalił wszystko do zlewu. Idź po lód, tu jest pełno szkła, powiedział do mnie. Jebać to wszystko, pomyślałem. I poszedłem znów pod ziemię szukać biegu na północnego.